0: Afrique, les infos à Washington. Vous écoutez VOA Afrique, il est 13h à Washington d'ici 18h en temps universel. Rosine Monezello dans son studio pour vous présenter ce bulletin d'information. Bon après-midi et bienvenue. L'ancien président Kenyan Uhuru Kenyatta, facilitateur de la Communauté des États d'Afrique de l'Est pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, était arrivé mardi à Goma après un séjour de 48 heures dans la capitale, de dans la capitale Kinshasa où il a rencontré autorités diplomates, ONU et communautés des trois provinces de l'Est de la RDC les plus affectées par les violences le nord Kivu, le sud Kivu et l'Itourie. L'objectif est de préparer la prochaine session de pourparlers de paix prévue selon l'EAC le 21 novembre à Nairobi. Cette visite intervient alors que les combats se poursuivent au nord de la ville entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 qui ont largement étendu leur territoire au cours des dernières semaines dans le nord Kivu. La Côte d'Ivoire annonce qu'elle retirera progressivement sa contribution militaire et policière par la force de maintien de la paix des Nations unies au Paris, au Mali, pardon. Selon une lettre de son ambassadeur auprès de l'ONU datée du 11 novembre, la décision fait suite à l'arrestation en juillet par Bamako de 46 soldats ivoiriens accusés de mercenaires. L'administration et les gouvernements du Mali et de la Côte d'Ivoire n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Toujours au Mali, le Royaume-Uni a annoncé hier le retrait anticipé de ses militaires déployés dans ce pays. Il met en avant le recours de l'agent au groupe paramilitaire russe Wagner. Le contingent du Royaume-Uni va quitter la mission de la paix de l'ONU plus tôt que prévu. Près de 300 soldats britanniques sont au Mali depuis la fin 2020 dans le cadre de la MINUSMA pour un engagement qui devait en principe durer trois ans. En Guinée-Bissau, la Cour suprême a annoncé la suppression de 28 partis qui n'ont pas apporté la preuve de leur existence réelle selon elle. Il s'agissait pour la Cour suprême de débroussailler la cinquantaine de partis existants en vue des prochaines législatives. Des leaders des partis radiés se sont réunis mardi et ont promis de protester. Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi. Des milliers d'œuvres africaines, dont les célèbres bronzes de Benin, volées au Nigeria pendant la colonisation britannique et aujourd'hui éparpillées dans le monde, passent au numérique grâce à des archives en ligne d'envergure. Les bronzes qui comptent parmi les œuvres africaines les plus réputées ont été pillées dans l'ancien royaume de Benin, dans le sud du Nigeria. Ils sont aujourd'hui dans des musées et chez des collectionneurs d'art aux états unis et en Europe. bénin digital est mis en ligne à l'heure où un élan international pousse en faveur de la restitution d'œuvres africaines pillées par les anciennes puissances coloniales. L'Allemagne, par exemple, restitue actuellement des centaines de bronzes de banan au Nigeria où un musée est en construction pour accueillir ces œuvres. Ici aux États-Unis, l'ancien président américain Donald Trump devrait annoncer mardi sa candidature à la présidentielle américaine de 2024, ignorant les appels d'une partie de son camp à se retirer du jeu après les piètres performances aux élections de mi-mandat. Le milliardaire républicain a promis une très grande annonce depuis sa luxueuse résidence en Floride à 21h locale. Un obstacle pourrait toutefois compliquer l'ascension de Donald Trump vers la Maison-Blanche. Ses nombreux ennuis judiciaires qui pourraient finir par le disqualifier. Cette nouvelle candidature serait donc sa troisième à la Maison-Blanche. Toujours aux États-Unis, six compagnies aériennes ont été poussées par les autorités américaines à rembourser plus de 600 millions de dollars. À des centaines de milliers de passagers pour des vols annulés ou modifiés. C'est ce qu'a annoncé le ministère américain du transport. La capitale et d'autres villes ukrainiennes ont été touchées mardi par de nouvelles frappes russes, les premières depuis mi-octobre, quelques jours après une humiliante retraite des forces russes dans le sud du pays et en plein sommet du G20 en Indonésie. C'est tout pour ce bulletin d'information. Rosine Moulinet-Zero était à la présentation. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. Plus d'infos sur notre site webvoafric.com et sur nos plateformes numériques. Passez une bonne soirée en compagnie de VOAfrique. Au revoir.